0: Hallo und herzlich willkommen zum 44. Podcast von Fee Bayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Christoph Thebel, Athletiktrainer bei Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg. Christoph befindet sich gerade im Office in Wolfsburg. Lieber Christoph, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Wie geht es dir?
1: Hallo Fee, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es sehr gut. Ich bin gespannt auf das morgige Spiel und logischerweise auf den Podcast heute.
0: Ja, das bin ich auch und ihr befindet euch ja wirklich im Endspurt. Ich glaube, vier, vier Spieltage haben wir noch vor uns ähm, und ähm, da sind auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Ähm, genau, aber bevor wir äh, <lacht> bevor wir uns hier in äh, unsere Intro verhaspeln, ähm, komme ich mal gleich zum Punkt mit, äh, mit dem eigentlichen Inhalt. Du bist äh, seit 2018 beim VfL Wolfsburg, ich glaube, da haben wir uns auch schon kennengelernt in dem Jahr. Meiner, meiner Erinnerung nach. Ähm, davor warst du beim FC Zürich, ähm, also aus der Schweiz. Ähm, ihr habt inklusive der aktuellen Saison jetzt beim, beim VfL Wolfsburg drei sehr erfolgreiche Saisons in Folge absolviert, wobei ihr jetzt ja diese Saison nochmal kräftig die Tabelle hochgeklettert seid. Also erstmal herzlichen Glückwunsch für, für die Leistung ähm, Aber Dank. genau das, ähm, also man kann ja glaube ich sagen, je nachdem wie jetzt die nächsten vier Spieltage laufen, kann man ja glaube ich sagen, dass ihr so drei bis vier Tabellenplätze nach oben geklettert seid. Und da würde ich gerne auch so ein bisschen den Schwerpunkt des heutigen Gesprächs draufsetzen, nämlich wirklich mal zu schauen, was ist eigentlich bei euch anders oder neu, was zu dieser Veränderung geführt hat. Und genau, da habe ich einfach so ein paar verschiedene Fragen, die ich dir dazu gerne stellen würde. Vielleicht erst mal vorab, so was ist so allgemein äh, erstmal noch gesprochen, was ist so deine These dazu, dass ihr diese Saison so erfolgreich seid?
1: Ich glaube, das liegt vor allen Dingen an den, den Spielern, die jetzt ähm, doch auch schon seitdem ich hier bin, dass sehr viele Spieler auch äh, drei oder, oder noch mehr Jahre zusammen sind, zusammenspielen und in den Drei Jahren oder eben noch länger nie ähm, die Gier verloren haben. Ähm, gerade wenn man schaut, wo, woher wir damals gekommen sind, mit zweimal Relegation und jetzt äh, die Entwicklung, die gegangen ist und die Spieler ähm, nie die Gier verloren haben, äh, sich individuell zu verbessern, neue Dinge anzunehmen und als Team logischerweise zusammengewachsen ist, punktuell oder sehr gut auch mit Spielern verstärkt worden ist. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe oder zwei der Hauptgründe, die ich jetzt genannt habe, warum das kontinuierlich immer besser wurde, was die Tabellensituation hm. zeigt.
0: Also das heißt, im Kern sagst du, dass es eigentlich im ja, an, an, der, an dem Teamgefühl gelegt, was jetzt eben auch Zeit hatte, sich einzuspielen. Ähm, habt ihr da auch ganz bewusst damals, als ihr den Kader zusammengestellt habt, da schon so einen etwas anderen Augenmerk vielleicht als zuvor die Jahre gehabt?
1: Da bin ich tatsächlich überfragt, weil das nicht meine Hauptaufgabe ist, logischerweise. Aber ja. Fakt ist, dass ähm, mit Herrn Schmattke und, und, und Herrn Schäfer schon zwei neue Personen gekommen sind in der Zeit, auch die eigene Ideen und, und Philosophien mit reingebracht haben.
0: Mhm.
1: Und äh, ich denke schon, dass sich da gegenüber vorher äh, sich einiges geändert hat.
0: Ja. Ja. Ähm, jetzt lass uns da mal so ein bisschen tiefer ähm, einsteigen. Wenn man jetzt wirklich mal darauf schaut, auf die Arbeit im Trainerteam, ähm, im Saisonbetrieb äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, das ist jetzt auch gerade in dieser Saison oder vielleicht in der Saison Vorbereitung ähm, anders gelaufen als, als vielleicht davor die Jahre?
1: Wir hatten keine Vorbereitung im Vergleich zu den Jahren davor. <lacht> Wir haben äh, ja, im letzten Sommer mit Euroliga-Achtelfinal und dann Qualifikation eigentlich nur zehn Tage Vorbereitung gehabt. Deswegen lasse ich jetzt da die Vorbereitung, glaube ich, mal ein bisschen raus. Und in der Saison, was sich tatsächlich stark geändert hat, meiner Meinung nach, ist die, die Arbeit mit, mit Leistungsdaten auf dem Platz. Vor allen Dingen die individuelle Arbeit, wo wir ähm, Profile für jeden einzelnen Spieler bezogen auf seine Position, ähm, Sollwerte herausgenommen, herausgezogen haben aus, aus den Erfahrungen, die wir mit dem, mit dem Trainer die, die Jahre davor oder das Jahr davor gesammelt haben ähm, und eben dementsprechend wirklich auch danach gearbeitet und Spieler individuell belastet haben. Und mhm. das, das, war in, in der Saison davor war das äh, noch sehr viel Datensammlung, ja. äh, Erfahrungssammlung und, und dieses Jahr konnten wir von Tag Null eigentlich starten äh, mit klaren Vorstellungen, was der Sollwert ist für diesen Spieler auf dieser Position und, und was der Istwert ist und wie groß die Diskrepanz und, und was man eben zusätzlich dann belasten muss.
0: Ja, super spannend. Da seid ihr sicherlich auch schon einen Schritt weiter als vielleicht sogar auch der ein oder andere Wettbewerber, dass eben, wie du es gerade schon so als Evolutionsstufe beschrieben hast, am Anfang ist man ja erstmal damit beschäftigt, die Daten zu sammeln und zu schauen, sind das überhaupt die relevanten Daten für uns, bevor man dann auf die nächste Ebene geht und wirklich auch auf der Auswertungsebene sich Fragen stellt, ähm, ja, und dann natürlich eigentlich als übernächsten Schritt dann zu sagen, okay, welche konkreten Schlüsse und Veränderungen ziehen wir da für uns raus. Das ist so ein bisschen die Daten- und Technologieebene, da, da kommen wir ohnehin ähm, gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail hin, ähm, vielleicht nochmal vorab so ein bisschen, wie gesagt, in der Zusammenfassung. Du hast jetzt einerseits vom Management gesprochen, wo es Veränderungen, also personelle äh, Natur gab, dann äh, eben die Arbeit mit, mit den Daten. Ähm, darüber hinaus, äh, ich sag mal, kulturell ähm, und auch ja, zwischenmenschlich, ähm, Stichwort Kommunikation, interne Abläufe. Hast du da vielleicht noch ein paar Erklärungsansätze auf, auf den Ebenen?
1: Ich möchte da vor allen Dingen Joshua Gilowogie hervorheben, der natürlich eine Person ist mit einer extrem starken Sozialkompetenz, extrem viele Sprachen spricht und da ähm, auch immer wieder neue Spieler, gerade jetzt wie Maxence Lacroix, der dann auch Französisch spricht, sehr gut integrieren und, und aufnehmen kann und, und mitziehen, mitreißen kann. Und, ähm, und da gibt es auch, auch im Trainerteam logischerweise, ähm, sind wir darauf bedacht, halt immer auch wieder in den Dialog mit den Spielern zu kommen. und und, und ihnen auch ein gutes Gefühl zu geben. Aber das sind schon ähm, gerade solche Spieler dann extrem wichtig, die dann äh, als Bindeglied zählen, dienen ähm, und, und, und da Unterstützung leisten. Und, und das macht natürlich äh, das Ganze für einen neuen Spieler extrem einfach, wie man das bei Maxence mhm. gesehen hat, wie schnell er sich ähm, an das ganze neue Umfeld gewöhnt hat und, und auch äh, sich wahrscheinlich eben deshalb äh, sehr schnell auf das Spiel konzentrieren konnte und nicht ähm, beschäftigt war mit Einleben und eine neue ähm, Kultur hier in Deutschland, weil er halt eben auch so ein bisschen Kultur auch noch von zu Hause ähm, behalten konnte. Und Da sind solche Spieler wie Josch natürlich äh, extrem wertvoll und, und ist auch ein großer Punkt. Äh, ich versuche mit meinem Französisch da auch äh, Sachen beizutragen. Michele Puttaro mit seinem Italienisch-Spanisch logischerweise auch noch äh, über die Sprache äh, so ein Heimatgefühl zu geben, mhm. äh, was glaube ich äh, gerade für junge, neue Spieler äh,
0: sehr wichtig ist. Ja, guter Punkt, dass sie sich da aufgenommen fühlen, sozusagen. Das ist jetzt erstmal so der Aspekt Richtung Spieler oder, oder auch Spieler untereinander. Ähm, Gibt es im, im Trainerteam noch Sachen, die du da hervorheben würdest?
1: Ja, es geht dadurch, dass wir auch jetzt. Äh schon länger zusammenarbeiten, werden die Abläufe äh, immer klarer und, und, und die, die Aufgabenbereiche sind klarer. Ähm, ich hatte jetzt dadurch, dass wir klare Vorstellungen äh, in, in, der, in der Leistung eines Spielers über die über die LPS-Daten hatten, kommt man natürlich noch mehr mehr in, in Austausch äh, in, mit dem Co-Trainer, mit dem Cheftrainer, wie äh, eine Übung dann auch individueller oder positionsspezifischer gestaltet werden kann. Und, und, und dadurch äh, spricht man mehr über das Training, spricht man mehr über äh, einzelne Spieler und äh, kriegt so ein umfassenderes Bild logischerweise. Mhm. Ähm, äh, ist nicht immer einfach gewesen, dadurch, dass wir jetzt äh, in der Corona-Zeit äh, nicht alle Arbeitsplätze am gleichen Ort haben. Aber trotzdem glaube ich, dass da auch eine, eine, eine Basis entstanden ist äh, im Trainerstaff, wo, wo man sich besser kennt, auch auf menschlicher Seite und, und weiß, wie man den, den Gegenüber wann äh, ansprechen kann oder muss oder wie man ihn ansprechen muss. Und so, so entstand eine ehrliche Kommunikation, eine offene Kommunikation, immer mit, äh, ja, mit einer guten Basis oder mit, der, mit dem Gedanken den Spieler halt weiterzubringen. Und, ja, das, das hat sich sicher über die letzten zwei Jahre jetzt auch nochmal weiterentwickelt.
0: Mm -hmm. ähm, du hast jetzt einerseits gesagt, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert, weil ihr eben jetzt auch in der Konzeption, ja ich sag mal Zeit hattet, euch einzuspielen und da, so wie ich das raushöre, auch ähnliche Vorstellungen habt. Ich habe aber eben auch vernommen, da wollte ich nochmal nachhaken, dass du sagtest, es ist eigentlich auch mehr Austausch da, weil wir eben ähm, durch die Daten einfach mehr Informationen zum Training, zu den Spielern etc. pp. vorliegen haben und dadurch entsteht mehr Austausch. Habe ich das so richtig wiedergegeben es, und verstanden? Es gibt,
1: es gibt, ja, es gibt dadurch halt nochmal mehr Schnittstellen ähm, mhm. auf, auch in Bezug... Ähm, dann, was wir später ansprechen werden, bestimmt äh, Thermojumen. Es gibt auch da mhm. wieder mehr Schnittstellen, ähm, wo äh, ein Bereich oder zwei Bereiche gezwungen werden, sich, äh, sich konkret über einen Fall auszutauschen ähm, und äh, diese Sachen anzusprechen und, und, und auch eine Lösung dafür zu kriegen. Und, und wenn man das dann so ähm, sich anschaut oder die Daten dann so eben sich anschaut, dann ist ganz klar, äh, dass äh, ein neuer Austausch, ein neuer Dialo Dialog entstehen muss, weil halt eben die Daten einfach noch mal mehr Informationen liefern als das bloße Auge auf dem Platz, weil man da halt ähm, immer nur eine Situation logischerweise beobachtet und die Daten dir danach einen Gesamtüberblick geben.
0: Ja, ganz, ganz zentraler Punkt eben, was die ähm, Arbeit mit Technologien betrifft. Ne? Das, ähm, ja, das hast du jetzt ein gutes, gutes Beispiel hier gemacht. Ähm, ich erinnere mich auch aus der äh, gemeinsamen Zusammenarbeit, äh, dass bei euch viel auch ähm, auf freiwilliger Basis geschieht. Das heißt, das ist so ein bisschen, glaube ich, eure Philosophie, dass ihr gar nicht so viele Vorgaben an die Spieler herantragt, sondern ja, ob das jetzt Schlafoptimierung, Ernährung und Co. ist, da habt ihr einfach eine eigene Philosophie, die auf Freiwilligkeit beruht. Vielleicht kannst du dir hier nochmal ein bisschen erläutern, wie da euer Ansatz aussieht.
1: Ja, es geht... Um eine selbstbestimmte Entscheidung, das soll der, soll der Spieler auf und neben dem Platz treffen. Das, die Freiwilligkeit entsteht dann eigentlich in dem Moment, wo wir wissen, dass der Spieler das neue Produkt oder die neue Technologie oder das Angebot, einfach was wir ihm geben, sich gründlichst angeschaut hat, die Erfahrung auch gemacht hat. Das, und das bedingt auch logischerweise, dass er diese Sachen einfach auch mal machen muss, aber dann halt für sich eben entscheiden kann, okay, äh, das hilft mir, ähm, um mich individuell zu verbessern, was Leistung angeht, oder eben mich besser zu regenerieren, was, was äh, verletzungsprophylaktisch äh, ist. Äh, ja, das ist, das ist der, die Idee dahinter. Dass er das am Schluss selbstbestimmt entscheiden und eben freiwillig ist und bedingt für uns oder ist halt für uns dann der, der Auftrag, ihm äh, möglichst viel und möglichst breit gefächerte Angebote zu liefern, die er, die er kennt oder die er, die er kennenlernen soll, ähm, um eben dann auch äh, trotz allem. Äh, möglichst viel dann auch zu machen für sich äh, mhm. und, und eben vor, während und nach dem Training für sich persönlich so individuell wie möglich arbeiten zu können, damit der vor dem Training ein gutes Gefühl fürs Training hat oder eben nach dem Training so schnell wie möglich äh, in die Regeneration kommt, damit er sich am nächsten Tag dann wieder so gut wie möglich fühlt.
0: Wie wird das angenommen? Also hast du den Eindruck, dass eben die Tatsache, dass da dieses Angebot ist, dazu führt, dass, ja, dass einfach auch eventuell sogar mehr Spieler das von sich aus ansprechen und annehmen, als jetzt wenn es, ich sag mal, auf einer deutlich regulierteren Ebene stattfinden würde?
1: ist logischerweise zweigeteilt. Ich glaube, hm. wenn man mit dem, mit dem negativeren Punkt anfängt, glaube ich schon, dass es das, äh, längere Zeit braucht, also halt, äh, diese Erfahrung zu machen und dann logischerweise auch in den ersten zwei, drei Mal, wo der Spieler halt kritisch gegenüber ist, äh, da auch die, das Durchsetzungsvermögen zu haben und immer wieder in Dialog zu gehen und ihm Punkte aufzuzeichnen, warum es vielleicht doch äh, vorteilhaft sein kann, ähm, ohne dass er eben das Gefühl hat, dass er es machen muss. Ähm, auf der anderen Seite natürlich äh, kann das auch motivieren, weil wir halt auch schon Situationen hatten, ähm, über, sei es über Gerätschaften oder über, über ähm, Inhalte, wo der Spieler da äh, merkt, er kann halt auch mitbestimmen. Also auch er kann ja. mit... mit ähm, Ideen kommen, äh, die wir uns und, und er weiß eben auch, dass wir uns das genau anschauen und und dann ja. beurteilen, ob das für alle interessant sein kann ähm, oder wenn es halt nicht so ist, der Spieler aber trotzdem mit dem Produkt arbeiten kann, weil wir finden, hey, da, du bist äh, aufgrund eines Bedürfnisses damit gekommen, du, du, du. Du willst das da so durchziehen und äh, wir steuern das, dass es keinen negativen Einfluss hat, aber auf jeden Fall, mach es. Und, und das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, der, der dem Spieler dann äh, Motivation gibt, äh, sich da immer mehr, vor allen Dingen auch außerhalb, um, um sein, seine Karriere, um seinen Körper, um seinen Geist zu kümmern.
0: Mhm. Ja, das ist sicherlich ein, ein tendenziell, ich sag mal, moderner Führungsstil, der einfach mehr Raum für eine individuelle Entfaltung ähm, bietet. Andererseits aber natürlich dementsprechend auch damit einhergehend auch zu einem ja viel mündigeren äh, Menschenbild passt. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass also ich nehme das im Moment als sehr zeitgeistig wahr, diesen, diesen Ansatz. Ähm, wir haben eben schon so ein bisschen über Technologien im Ansatz gesprochen, beziehungsweise Stichwort Daten, dass die eben zu diesem Austausch, auch zu dem verstärkten Austausch führen. Ähm, ihr habt wirklich mittlerweile sehr viele Technologien im Einsatz. Ich würde jetzt auch so mit meiner Kenntnis sagen, dass ihr da auch ja, analog zum Tabellenplatz schon auch äh, zu den führenden Vereinen in der Bundesliga mittlerweile zählt. Ähm, kannst du uns da mal so einen Rundum-Überblick verschaffen, welche Technologien ihr gerade im Training, in der Diagnostik, ähm, auch im, im Bereich Regeneration einsetzt.
1: Also wir nutzen in der täglichen Arbeit, nutzen wir ein lokales Positionssystem, äh, ein Herzfrequenzsystem, das ist während im Training äh, läuft das, vor dem Training äh, machen wir Blutuntersuchungen, äh, klassische Fragen. Äh, Wohlbefinden, zum Wohlbefinden, äh, jetzt äh, seit diesem Jahr Thermografie nutzen mhm. wir und ähm, im Krafttraining nutzen wir äh, Geschwindigkeitsmessung, äh, um, um das Krafttraining äh, auch noch individueller steuern zu können im regenerativen Bereich oder auch im Aktiv- oder im Aktivieren. Ähm, auf Seiten der Physiotherapie haben wir logischerweise ähm, sehr viele äh, Technologien, wo ich jetzt selber ähm, nicht der Spezialist bin und deshalb auch nicht äh, ganz genau darauf reingehen will. Und dann haben wir logischerweise noch äh, Leistungsdiagnostik, äh, wenn wir da nicht gerade nur zehn Tage Vorbereitung haben, auch Nutzen. Ähm, das ist die, äh, wir machen eine Spiroergometrie, wir machen isometrische Krafttests äh, und wir machen Sprung- und Sprinttests, wo wir logischerweise auch da objektive Daten sammeln.
0: Äh, Spiro- und isokinetische Kraftmessung, macht ihr das in-house oder extern?
1: In-house. Okay,
0: ja. Dann würde ich gerne noch das Thema Video ansprechen. Das ist, kommt ja, ich sag mal ursprünglich aus der, aus der Spielanalyse, aus der Gegnervorbereitung, zieht jetzt aber eigentlich immer stärker auch in die, ähm, ja, ins, die athletische Betrachtung mit ein. Nutzt du das für dich, für deine Arbeit auch schon aktiv oder überlässt du das noch den Kollegen?
1: Wir überlassen das tatsächlich noch den Kollegen. Wir sind da... Ähm auch jetzt gerade wie vor einem Jahr im Bereich Athletik in der Umstrukturierung mit einem neuen Partner, was auf dem Platz angeht und im Krafttraining oder im Kraftraum sind wir auch noch nicht so weit, dass wir qualitative Auswertungen machen für das Krafttraining, das wir haben. versuchen da aber auch immer wieder mögliche Partner oder mögliche Lösungen, die halt logischerweise nicht den brutalen zeitlichen Aufwand nach dem Training erfordert, sondern äh, wenn möglich eben ähm, live äh, dem Spieler auch eine Rückmeldung gibt, wie das mit der Kraftgeschwindigkeitsmessung ja. ja. äh, ist. Ähm, das ist halt das Ziel, dass wir der Spieler in der Übung direkten Feedback kriegt, ob mhm. das äh, biomechanisch gut war oder nicht.
0: Ja, da passiert ja auch gerade sehr viel nach wie vor in dem Bereich. Genau, Jetzt ist natürlich die große Frage, warum ist das so bei euch? Vielleicht gibt es da ja auch Kollegen, die sich die Frage stellen, wie kann ich, wie bekomme ich mehr Technologien bewilligt? Was ist sozusagen der Schlüssel dazu? Ist das bei euch jemand im Management, der da einfach sehr technologieaffin ist? Oder ja, wo kommt das eigentlich her, dass ihr doch sehr technologieaffin mittlerweile aufgestellt seid? Ich
1: glaube, das zieht sich schon über den ganzen Verein aktuell, wie er aufgebaut ist und, und was er auch für eine Vision hat mit Race to Zero und sehr innovativ, jetzt nicht nur im Bereich Sport äh, arbeiten möchte. Und, ähm, und, und das wird verlangt von der Führung, dass man, dass man innovativ denkt und, und arbeitet, ähm, ohne jetzt den Erfolg zu, zu vergessen. Also das steht immer noch an erster Stelle, äh, aber... Ähm, mit innovativen Technologien ankommen und, und aufzeigen können, dass man dadurch individuell oder auch mannschaftsspezifisch noch mal erfolgreicher sein kann. Dafür ist in der Geschäftsführung das Ohr immer offen mhm. und wird im Umkehrschluss auch verlangt, dass man so denkt.
0: Mhm, ja.
1: Das ist die Vision.
0: Ist das auch die Nähe zu VW? Da spielt das da auch mit rein?
1: Ich denke sicher, dass es jetzt außerhalb vom Bereich Sport auch von VW mit einspielt. Bei uns jetzt im Bereich Sport ist mhm. das vor allen Dingen ausgelöst von, von Herrn Schmattke und, und, und Schäfer, dass sie das einfordern.
0: Mhm, ja. ja, also auf personeller genau. Natur. Seid ihr da schon so weit, dass ihr auf der Technologieebene für euch da eine gewisse Philosophie oder gewisse Ansprüche formuliert habt? Also, ich höre da auch immer wieder in vielen Gesprächen raus oder einhergehend mit einer Technologie-Anschaffungsüberlegung, ist ja auch immer die Frage, nach welchen Kriterien schaffen wir jetzt eine neue Technologie an? Liefert die uns weitere wertvolle Datenpunkte zusätzlich zu denen, die wir haben? Oder sind wir so ohnehin gerade dabei, den einen oder anderen Datenpunkt, ich sage mal in Anführungsstrichen, anzuschaffen, und machen uns einfach Gedanken darüber, wie wir, ich sag mal, das Gesamtbild, was wir eben über Technologien zusätzlich schaffen, verändern oder verbessern wollen oder können. Kannst du da hm. noch mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Vor allen Dingen geht es darum, eben die, über diese Parameter ähm, so viele verschiedene Blickwinkel zu kriegen auf den Spieler und, und, und da der, der Wahrheit äh, so nah wie möglich zu kommen, ähm, mit dem Wissen, dass, es, äh, dass wir eben nicht wissen, wo die Wahrheit liegt. Aber das ist die klare Mission ähm, und die Aufgabe von uns, ähm, das so umzusetzen, sei es über Technologien, sei es über über ähm, über Dialog. Ja, ähm, ja, das ja genau, das Aufgabe. ist ja
0: dann auch immer noch das Zusammenspiel, dass einerseits Technologie, wie du es eben auch schon gesagt hast, das Subjektive über Fragebögen, das, das interne Monitoring über Blut, Herzfrequenz, wie eben dann auch das externe Monitoring über LPS und Co. Also eigentlich, wenn man das schafft, all diese verschiedenen ja. Perspektiven zusammenzubringen, dann kommt man dieser Wahrheit, der man sicherlich nie 100 auf den Grund gehen kann, aber schon äh, ja, deutlich
1: näher. Ich glaube halt einfach, dass ähm, so also wie wir jetzt dastehen, dass wir, dass wir bestimmte Parameter sicher gut abgedeckt haben und dafür sorgen ja. müssen jetzt, dass die, dass die eben zusammenspielen. Ich glaube aber schon auch, dass wir ähm, noch einige Parameter halt gar nicht in Betracht ziehen, wo man auch ähm, jetzt in vorherigen Podcasts gehört hat, ähm, äh, Parameter gibt, die wir noch gar nicht angeschaut haben. Zwar auf dem Schirm haben, aber, aber ja. äh, noch nicht anwenden. Und, und äh, ich glaube, da geht, da geht schon noch viel mehr. Ähm, die Schwierigkeit liegt eben dann in dem Zusammenspiel, dass man, äh, und das ist ja das Wichtigste, es muss eine Leistungssteigerung da sein oder eine mm. verletzungspräventive Maßnahme als Umsetzung, ja. also das, ja. das ist das absolut Wichtigste. Ich will nicht den Spieler drei Stunden vorher einbestellen, damit ich alle Messungen machen kann, um dann aber trotzdem im Training dann die Spieler ja. wieder genau das Gleiche ja. machen ja. zu lassen. Das bringt mir nichts.
0: Datensammeln zum Zwecke des Datensammelns ist kein guter Grund. Naja, und was man bei dem Ganzen sicherlich nicht vergessen darf, ist natürlich, dass die Technologien als solche sich auch immer noch weiterentwickeln. Das heißt, auch hier werden wir nochmal immer weiter, immer mehr Daten, ich sag mal, bergen können, die wir vorher gar nicht bergen konnten, weil die Technologien nicht da waren oder weil die Technologien auch noch nicht ausgereift waren. Also gerade im Bereich Blut, da haben wir sicherlich hier und da auch schon mal in meinem Podcast drüber gesprochen, aber das Thema Point of Care Testing, also wo es darum geht, einfach und schnell vor Ort Blut zu entnehmen und auszuwerten. Also da sehe ich noch eine Riesenentwicklung vor uns, dass diese Geräte deutlich kleiner und das Blutabnehmen deutlich einfacher wird. Das sehen wir jetzt gerade ja auch, ich glaube sogar durch die ganzen Schnelltests von COVID-19. Ich glaube auch, dass sogar das als Entwicklung gerade einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Schnelltests als solches nimmt. Also da passiert sicherlich viel und dementsprechend ähm, zieht da natürlich auch noch die Wissenschaft mit. Also erst wenn wir die Daten richtig bergen können, können wir eben auch ähm, ja, noch weitere wissenschaftliche Erkenntnisse machen. Und gerade natürlich beim Thema Blut ist da, glaube ich, noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber eben das auch als Beispiel für die allgemeine Entwicklung, die da auch noch weiter mit großen Schritten vorangeht. Stichwort Erkenntnissprünge, vielleicht auch jetzt in dem Kontext, im wissenschaftlichen Kontext, aber allgemein dadurch, dass ihr eben ja diese vielen Daten sammelt und da auch immer besser, ich sag mal, die Zahnrädchen ineinander greifen lasst. Ähm, gibt es vielleicht so ein, zwei Beispiele, wo du sagst, wow, da hatten wir jetzt echt durch die Datensammlung und Auswertung doch enorme Erkenntnissprünge. Kannst du da ein Beispiel machen?
1: Der größte Erkenntnissprung bei uns ist aktuell, dass es sehr wenige klare Muster gibt. <lacht> das ist aktuell der größte Sprung, was uns logischerweise zwingt, noch innovativer und kreativer zu werden. Ich glaube, das ist die, die, die Aufgabe in der Zukunft. Aber natürlich gibt es, gibt es Erkenntnissprünge, gerade was, was ein gutes LPS-System angeht, da, zum Beispiel, da, da gibt es logischerweise jetzt für uns, da sind andere Vereine, das weiß ich auch schon, schon viel eher, so weit gekommen, aber für uns jetzt in, in diesem Jahr die, die Arbeit mit, mit live äh, monitoring wo wir wirklich klare zielsetzungen gegeben haben äh, für ein training und, und auch live ähm, in, rückmeldung krieg wenn spieler ähm, beispielsweise die Sprintdistanz erreicht hat äh, wie wir da das schon voraussehen können mit hilfe eben des äh, dieses ja. dieses lps systems ähm, das ist, für uns ist das schon ein großen Sprung äh, im Bereich äh, Katalogisierung von einzelnen Trainingsübungen und, und, und dementsprechend auch Planung fürs Mannschaftstraining, individuelle Zusätze, weil wir eben wissen, dass ähm, eine bestimmte Position dadurch äh, ihr Ziel nicht erreichen wird oder vielleicht sogar ja. darüber hinaus schießt. Ähm, das ist, das ist bei uns in den, in den, ähm, in den letzten Monaten ist das, äh, ist das, äh, der größte Sprung, wo hm. wir eben hm. konkret damit hm. arbeiten konnten aufgrund der, aufgrund hm. der Erkenntnisse der ja, Erkenntnis. Da muss man natürlich auch dazu
0: anmerken, dass natürlich das Thema LPS, äh, GPS auch schon, ich sag mal, die Technologie ist, die im Fußball am weitesten etabliert ist. Das heißt, da ist auch schon in vielen Bereichen, ja, ich sag mal, mehr Sicherheit, mehr Erkenntnis, äh, auf deren Basis man dann natürlich auch nochmal weiter in die Tiefe gehen kann. Ähm, was ich super spannend fand, was du eben im Vorsatz gesagt hast, ähm, dass ihr eigentlich ja sehr wenig klare Muster erkennt, bezieht sich das jetzt auf die Teamebene oder tatsächlich auch sogar auf individueller Ebene, dass es euch da schwerfällt, äh, Muster zu, zu erkennen?
1: Wir haben äh, in der Zeit eigentlich fast ausschließlich mhm. individuell gedacht. Also wir haben das, die, der, der Teamgedanke haben wir ähm, schnell verabschiedet äh, und, und in den Bereichen gerade was Mustererkennung angeht äh, von Anfang an individuell gedacht und, und, ähm, und deswegen ist es komplett individuell bezogen ähm, Muster zu erkennen, wie ein Spieler auf äh, Reize reagiert. Ähm, was heißt das für mich als Athletiktrainer in der Aktivierung, was heißt das für einen Physiotherapeuten in der Aktivierung und in der Regeneration auch und da diese Mustererkennung, das ist noch nicht so klar oder muss ich sicher noch mehr verdeutlichen, damit wir da sagen können, es, es, es hilft uns in der täglichen Arbeit mit dem Spieler, weil das Ziel, äh, was wir jetzt erreicht haben, international zu spielen und, und hoffentlich äh, auch die Champions League erreichen werden, ähm, da mhm. muss man so effizient wie möglich arbeiten können, sei es in der Aktivierung oder in der Regeneration. Und, und da Muster zu haben, von jedem einzelnen Spieler zu wissen, okay, das ist... Ähm, ist für ihn MatchD plus 1, MatchD plus 2, MatchD minus 1, minus 2 äh, wichtig, ähm, sei es vor dem Training äh, im Kraftraum oder eben nach dem Training im, im, im Kältebecken oder auch beim Physiotherapeuten. Äh, also solche Muster werden extremst hilfreich, weil äh, es mm, verkürzt ja. halt die Behandlungszeit, ist aber ist aber effektiver. Äh, und und ähm, das, das mhm. ist mhm. unser Ziel, das ist unsere da, da wollen wir hin, und, und, aber eben wie gesagt, dafür müssen wir noch etwas innovativer, noch etwas kreativer sein und womöglich eben auch noch mehr Blickwinkel, mm -hmm. heißt Parameter, dazu nehmen, damit wir da mm -hmm. vielleicht mm -hmm. mehr. Okay, Mist das heißt,
0: haben. dass ihr da, ich sag mal, noch nicht da seid, wo ihr hin wollt, aber ähm, du hast jetzt gerade das Beispiel gemacht, dass ihr auf individueller Ebene wirklich schaut. Was braucht der einzelne Spieler am ja, Matchday minus 3 etc. pp. Also wie, wie managt ihr das dann aktuell? Wie, wie weit seid ihr da schon, das runterzubrechen, eben auf Basis der Möglichkeiten, die ihr Stand heute habt?
1: Ganz klar Erfahrung von den Physiotherapeuten, von uns mhm. mit dem Spieler. Also es ist ja das fällt ja nicht weg und diese Erfahrung ist ja schon lange da mit dem einzelnen Spieler, einem Physiotherapeuten, den schon 100 mal in der Hand gehabt hat und auch zu dem Zeitpunkt in der Hand gehabt hat, das ist aktuell der Stand. Wir wollen das halt einfach noch effizienter gestalten, indem wir objektive Daten dazu nehmen. Und ja, das mhm, ist äh, ja. der aktuelle Stand. Also es ist nicht so, dass wir da gar keine mhm, Erkenntnisse ja. haben. Das, ist, äh, das ist beruht auf, ja. auf Erfahrung, was ja. extremst wichtig ist, äh, logischerweise. Ja. Die Frage, die wir uns halt stellen, äh, gibt es noch klarere Muster ja. als mhm. unsere Erfahrung? Oder weil mhm. wir halt selber ja logischerweise auch emotional gesteuert sind und dann vielleicht gewisse Sachen... Ähm, nicht sehen oder mhm. anders interpretieren ähm, als sie eigentlich sind und da gilt es wie wir das mit, mit äh, LPS letztes Jahr, letzte Saison gemacht haben, äh, aktuell Daten zu sammeln äh, und aufzuschreiben, wie verhält sich jeder einzelne Spieler vor oder nach einer Belastung. Ja, ja. Ganz einfach, alles, alles aufschreiben, alle speziellen Sachen, möglichen Muster, äh, alles festzuhalten und dann äh, nach einer gewissen Zeit dann mal äh, einen Strich drunter zu machen und dann schauen, okay, was, was ist mhm. wirklich passiert mit dir? Ja, jedem sehr einzelnen spannend Spiel. auf
0: jeden Fall, was Sie da noch vor euch habt. Jetzt haben wir so fröhlich darüber gesprochen, was ihr alles so an Daten von den Spielern erfasst, also eben auf einer subjektiven Ebene, wie aber eben auch durch die ganzen Messsysteme. Da kommt ja dann auch immer schnell die Frage auf, was sagt denn eigentlich der Spieler dazu? Das wird ja auch zunehmend ein ja, zentraleres Thema. Ja? Wem gehören die Daten? Wie beziehen wir die Spieler damit ein? Weil eben immer mehr Daten erhoben werden. Also ich sag mal, der Anstieg der Datenerhebung im, im Sport ist, ist ja, rasant. Wie geht ihr den Spielern da, da, damit gegenüber um? Wie nehmt ihr die da sozusagen auf diese, auf diese Reise mit?
1: Indem sie alles wissen. Es mhm. ist äh, komplett offen ähm, und versuchen aber da dem Spieler nicht einfach den Wert, beispielsweise CK-Messung, äh, an den Kopf zu schmeißen, sondern das Ganze auch im Dialog in einen Kontext zu bringen. Warum könnte das so sein? Ähm, das ist, das ist, äh, das ist unser, unser Ziel oder unser Gedanke, was, was Daten äh, in Bezug auf den Spieler angeht, weil sie, die Daten gehören dem Spieler. Wir sind erstens verpflichtet, die Daten äh, dem Spieler zu geben oder Einsicht zu geben. Und, und äh, wir wollen das aber nicht einfach so machen, sondern wir wollen sie ihm halt erklären. Okay. Und äh, das, ist, das ist eigentlich die Aufgabe, ja. äh, damit sich der Spieler da hoffentlich logischerweise weiter Gedanken macht und, und, und dann auch mit äh, möglichen mhm. Lösungsvorschlägen kommt wenn was mal nicht so gut mhm. ist.
0: Macht ihr das auf individueller Ebene? Dass du wirklich mit jedem einzelnen Spieler ja. die Daten durchgeht?
1: Also es ist jetzt nicht so, es ist äh, auf Verlangen des Spielers ist jetzt nicht so, dass ich einen äh, ja, okay. äh, ja. fixen Termin habe und dann mit jedem Spieler jede Woche alle Daten durchgehe. Ähm, aber auf Verlangen haben die Spieler Einsicht. Und, ähm, und äh, sehr viel ist ja eben live. Wir versuchen das ja eben ja. live zu machen, damit der Spieler auch direkt eine Rückmeldung kriegt. Und ähm, da sieht er es sowieso, ähm, genau. Ja, ja super, super,
0: macht Sinn. Du hast jetzt im vorherigen Verlauf des Gesprächs schon einmal die Thermographie erwähnt. Wir hatten auch den Ismael von Thermo -Human, dessen ähm, ja, Technologie ihr ja derzeit nutzt hier in einer der früheren Folgen im Podcast. Das ist jetzt noch relativ neu bei euch. Seit einigen wenigen Monaten nutzt ihr das. Vielleicht ganz kurz nochmal für unsere Zuhörer zur Erklärung: Das ist ein Wärmebildsystem. Das heißt, es werden ganzkörperfotos von von jedem Spieler ähm, gemacht, die dann eben von der Software hinsichtlich ähm, verschiedener Fragestellungen, wie eben Verletzungsrisiken, ausgewertet werden. Ähm, das vielleicht noch mal ganz kurz von meiner Seite zur Vorerklärung ähm, und jetzt dann damit aber auch wieder zurück an dich, Christoph. Ähm, genau, ihr, ihr nutzt jetzt seit einigen wenigen Monaten. Ähm, was habt denn ihr bisher für Erkenntnisse rausgezogen? gerade eben natürlich jetzt auch vor diesen Fragestellungen, die wir jetzt äh, vorab diskutiert haben?
1: Wir haben kurz wie wir das implementiert haben. Wir haben die ersten drei Monate haben wir im stillen kämmerchen quasi Daten gesammelt, ohne, ohne das auszuwerten oder, oder zu werten und dann Informationen rauszugeben Damit man einfach eine Baseline hat von jedem Spieler zu jedem Spieltag, oder Matchday-Trainingstag, Matchday-4, dass eben da nicht nur eine, ähm, ein Foto gemacht wurde, sondern in den letzten drei Monaten eben, wenn, wenn möglich, zwölf, äh, das wäre das Maximum wahrscheinlich. Aber dass man da eine Baseline hat zu jedem Spieltag und dann auch ähm, äh, Asymmetrien, die sowieso schon davor immer äh, vorhanden sind, dass die ein bisschen äh, relativiert werden. Und die Erkenntnis daraus ist eigentlich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit thermo -Human, dem Physiotherapeuten vor dem Training eine Rückmeldung zu geben und auch dem Athletiktrainer eine Rückmeldung zu geben, wo aktuell die größte Asymmetrie ist um dann wiederum äh, uns Gedanken zu machen, warum das so sein könnte und dann aber letzten Endes logischerweise den Spieler gezielter ähm, behandeln oder aktivieren können vor dem Training. Äh oder eben äh, behandeln und äh, regenerieren können nach dem Training, mhm. um wiederum einfach da effizienter zu werden.
0: Mhm. Mhm. Das eine Beispiel, das jetzt zum Beispiel der Asymmetrien, was du gemacht hast. Sind das Dinge, wo der Physiker sagt, ja, das spüre ich, das weiß ich, das bestätigt mich nochmal in meiner subjektiven Wahrnehmung oder sind da auch tatsächlich viele Sachen dabei, wo ihr merkt, da haben wir jetzt echt nochmal zusätzliche Einblicke, die wir vielleicht nicht immer auf der therapeutischen Ebene so spüren hm. oder auf den, auf den Blick haben, weil wir eben ja meistens lokal arbeiten.
1: Hm. Das erste Beispiel möchte ich eigentlich unabhängig von den Physiotherapeuten geben, warum auch das zum Thema wurde. Wir machen CK-Messungen und. und wissen dann, der CK-Wert ist hoch, aber wir wissen nicht warum und, äh, die, die, und vor allen Dingen wo. genau Und äh, ja. das war logischerweise die Hoffnung mit thermo -Human, dass man das äh, nochmal besser lokalisieren ja. kann, ja. Äh, wo dann das Problem ist und, und, und dem Physiotherapeuten, das ist eh klar. Das ist, äh, teilweise ist das eine Bestätigung, teilweise ist das, äh, bestätigt sich das, äh, das Bild nicht in den Händen des Physiotherapeuten. Ähm, es, es gibt aber logischerweise auch die Möglichkeit, gerade, gerade vor dem Training, wo der Zeitraum ja eher knapp ist, von die Spieler kommen an. Ich, ich habe irgendwie 20, 25 Spieler, die ich vielleicht behandeln müsste. Ein paar habe ich logischerweise am Tag davor schon eingeplant. Äh, das macht die Arbeit, glaube ich, für den Physiotherapeuten schon effizienter, wenn eben so eine Rückmeldung kommt, äh, um den Spieler einfach noch mal kurz anzuschauen. Und, und wir wissen, okay, der hat normalerweise hatte Hamstring-Problem, aber heute ist was mit dem Sprunggelenk, dass man da mhm. ähm, äh, einfach noch mal einen schnellen Hint kriegt, okay, äh, Sprunggelenk, muss ich auch nochmal schauen, ähm, macht die Arbeit, glaube ich, schon für alle effizienter.
0: Mm -hmm. Das heißt, diese ursprüngliche Fragestellung zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einen hohen CK-Wert, wo können wir den lokalisieren? Also könnt ihr die mit Thermohuman beantworten?
1: Äh, teils, teils auf jeden Fall. Es ist, äh, es ist, äh, schon, es ist schon so, dass man... Äh, gewisse Sachen erkennt, ähm, äh, was, was jetzt äh, dann auch korreliert mit dem Training, aber es ist logischerweise auch so, dass das überhaupt, auch, auch teilweise überhaupt nicht korreliert. Ich glaube, wir mhm. sind da schon mit dem Traumgedanken reingegangen, ähm, vielleicht auch äh, war das gut in der Überzeugungsarbeit bei der Geschäftsführung, dass wir so gedacht haben, ähm, damit mhm. wir das kriegen, ähm, aber es, ist, äh, es hat sich jetzt wirklich auch vor allen Dingen herausgestellt, dass ich glaube äh, in der Verzahnung, äh, Athletik, Physiotherapie, äh, Thermographie, äh, dass da schon ein Mehrwert mhm. entsteht, unabhängig ja. von dem, dass wir jetzt wissen, äh, äh, der CK-Wert ist hoch, es liegt äh, am Hamstring, weil selbst ja. das würde ich nicht blind unterschreiben, wenn der CK wert hoch ist und der Hamstring aufleuchtet in der Thermografie, dass es jetzt nur mhm. deswegen ist.
0: Ja, ja. Ja, es ist halt ja einerseits diese Verzahnung auf der personellen, aber eben auch auf der Datenebene, aber natürlich am Ende immer nochmal der gesunde Menschenverstand und das Augenmaß, mit dem man dann auch diese Informationen, die man dann da eben gesammelt hat, äh, nochmal, ja, bewertet. Ne? Ich glaube, dass das wirklich immer wichtig sein wird, dass man in dieser Verzahnung arbeitet und auch, dass die Verzahnung als solches immer wichtiger wird, dass wirklich die einzelnen Fachbereiche, personell wie auch technologiegetrieben, möglichst gut ineinander hineinarbeiten bzw. mit Informationen sich gegenseitig ähm, ja, ausstatten. Also ich glaube, dass das sicherlich jetzt in diesem Kontext, wie wir mittlerweile arbeiten, immer, immer wichtiger wird für den Erfolg, weil es halt eben auch immer komplexer wird und wir aber durch diese Komplexität natürlich auch mehr Möglichkeiten haben, die wir dann eben auch erst richtig, ich sag mal, ausschöpfen können, wenn eben dieses Ineinandergreifen gut funktioniert. Das wird, glaube ich, jetzt nochmal eine sehr spannende Phase.
1: Ich glaube auch, ohne dass, ohne dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, dass dann sein Urteil äh, gemindert wird. Also es ist so... Mm. Äh, so. Ich glaube, es soll schon äh, dahin gehen, dass, ähm, dass der, der Physiotherapeut oder der Athletiktrainer da ein, ein, ähm, eine Information kriegt über den Parameter Thermographie, ähm, um sich das noch mal näher anzuschauen. Aber letztes, letzten Endes immer noch sein Urteil, ähm, das Wichtigere ist, ja. ähm, mhm. ähm, was jetzt mit dem Spieler passieren soll. Ähm, und eben dann nicht einfach blind auf eine Technologie äh, mhm. sich verlassen wird, sei es Thermografie, sei es äh, Blutuntersuchung, ja. das spielt dann überhaupt keine Rolle.
0: Absolut. Technologie ist am Ende dann ein Hilfsmittel und ähm, ja, nicht mehr und nicht weniger und dieses Hilfsmittel kann man eben gut oder weniger gut bedienen und nutzen. Ähm, aber ich glaube, das ist immer wieder wichtig in der, in der Einordnung zu erwähnen. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende dieser Aufzeichnung. Ähm, ich wünsche euch wirklich als Team, dass ihr jetzt vor allem auch weiter in dieser offensichtlich gut eingespielten Teamkonstellation arbeiten könnt, ähm, auch mit Hinblick auf die Internationalisierung und ähm, natürlich, dass ihr da auch mit, ich sag mal, diesem Technologie-Mindset weitermachen könnt und weiter Erkenntnisse sammeln könnt. Ich glaube, dass, dass ihr da jetzt eine sehr, sehr gute Basis habt äh, auf der noch ganz viel passieren kann. Also, ja, das erstmal mal nochmal von mir äh, in der Gesamtbetrachtung. Insofern, ja, vielen Dank, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da auch echt gute Einblicke und auch echt ganz offen uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Vielen Dank für das Gespräch und ja, äh, ja, gerne. alles Gute für dich.
1: Danke für die Anfrage, auch alles Gute für dich. Und äh, wir werden uns sowieso noch sehen und hören hoffentlich wieder mehr ja. sehen, dann in der nächsten Zeit.
0: Auf jeden Fall, ich bin optimistisch. Also, alles Gute Mach's und viele Grüße auch an unsere zu Zuhörer.
1: Mach's gut,
0: tschüss. Ciao, ciao, tschüss.